0: 我记得呢，有一本书叫《你会和错的人结婚》。哎，书里面写了这样一句话：在婚姻中，我们总是能够见到有些伴侣之间那种原始全方位、烙印在骨头里的不匹配。有时候，我们不得不感叹，这些不匹配不只是会出现的小失望，而是真的有些人根本不该在一起。就是说，我们经常会跟错的人结婚，哎，这是为什么呢？而且啊，错的人结了婚以后呢，为何还离不了婚？带着这样的疑问，在我的自访中，心里面常常暗自生出这样的感叹：这样的问题经常发生在功能性的婚姻这样的类型里。我见到太多的人痛苦纠缠、彼此难以挣脱的样子。婚姻不幸了，那为何离不了婚呢？那今天若兰就和你一起聊一聊这背后到底怎么了。我有一个来访者叫 Tina， 她是女性， 36岁，她是一个非常有女性魅力的人，因为她有着跑马拉松的习惯，身材相当不错，而且呢，化着小妆，衣品特别好。走进来的时候，那个举止投足啊，优雅得体，而且呢，还有着一份非常不错的工作，收入很好，现实经济层面不缺钱，没有实际的升级问题。有一个女儿，平时工作虽然忙，但是呢，也有时间能够顾及孩子，而且家里父母呢，也帮着妥善安排孩子生活的现实问题，应该说没有太大的。所谓的要依赖什么？就这样的一个有魅力也有经济实力的女性，她来找我咨询的主要问题是婚姻关系。她和老公过不下去了，想要离婚，但是呢，她却发现自己完全没有能力离开这个婚姻。这是为什么呢？她跟老公闹了三个月，体重暴瘦15斤，她发现自己根本没有能力离婚。这到底是怎么回事呢？哎。这一路咨询过来啊，通过他的断断续续的表达，我也终于呢，慢慢的、清晰的拼凑出一个非常重要的关于他的样子，就是他害怕一旦离婚，自己就会破碎掉。关于这个呢，他谈到几个画面，这是他当时帮助他表达这个感受的有三个画面。第一个画面呢。他觉得自己现在是一个还不错的，看起来很高大、优雅的建筑。如果有一天离婚呢，他会觉得自己的那个建筑根基的那部分啊会被抽走，然后整个建筑物呢变得摇摇欲坠，很容易倒塌，这让他很恐惧。另外一个画面呢，自己是一面破碎的镜子，而婚姻呢就是这面镜子的粘合剂。一旦离婚，就代表粘合剂失效，自己这面镜子会。再次碎掉。最后一个画面是自己感觉的呢，就像一个用无数的拼图块凑起来的这样一个漂亮的画像。一旦离婚，意味着如果一阵大风吹来，这个画像就会被吹得七零八落，不再存在。所以在他的眼里啊，自己生而破碎，需要通过婚姻的粘合才能成为一个完整的个人。他害怕离婚，一旦离婚，自己就不复存在了。因为对他来讲，婚姻关系的破碎就意味着自己破碎了。可能很多人认为他离不了婚是因为矫情、不够坚强，其实不是的，是因为他内在有很多的匮乏。他把自己太多的那个需要被爱那个需求，甚至整个自己的那个存在感。都放在了这段关系里，所以婚姻在他就在，婚姻不在他就不在，这就是若兰所说的典型的功能性婚姻。换句话讲，就是你和对方结合，你并非是因为相爱，而是因为这个人这段关系能给你提供你更需要使用的某些功能。比如说，你很缺钱，你找个有钱人，这就是经济的功能。你很缺爱，所以你找个能够爱你的人，这也是父母功能；或者你找个会照顾你的人，也是父母功能。其实我们日常的所有人啊，大部分的人的婚姻都会有这个功能、功利的部分，只是这个程度大小不同而已。但是功能性的程度太大，大到整个婚姻都没办法承担的话，这个关系就是不健康的。就像我的这个来访者，他把自己的个体存在和自我价值，都捆绑在这段关系里。那关系一旦不在了，自己就好像不存在一样。为什么会这样呢？其实这里面是有他的早年的一些创伤有关。这里要提到一个心理学的概念，叫早期未整合，在处在婴儿早期。我们的情感发展里面，我们的自我会处于一个未整合的状态，就是我们还没有发展出情感的发展能力。我们会需要早期跟母婴这种互动进行发展而得以整合。如果期间呢发展不顺利，比如说我们处在婴儿期的时候，我们的妈妈、我们的抚养者在我们饿了、我们尿了，没有及时的反馈。啊，我们就是被扔在那儿，我们经常没有人管我们，那我们这种情感的这种发展，早期的就会出一些问题。当我们成年后，我们遭遇一些重大的事情的时候，就会不同程度的退化到原来这个未整合的状态，来体验到自己的那个碎片化。所以，我的来访者当他年幼的时候，他的父母长期呢疏于照顾。他很小的时候没有被爱所滋养，这也是为什么他一想到离婚呢，就会觉得自己要碎的原因。所以出于自救的本能，他把自己的老公当成自己的这个父母这个功能，他会在无意识的层面幻想着这段关系、这段婚姻能够起到修复他早期创伤的作用。这也就是为什么。我的这位来访者对自己的老公一直不满，却一直无法离婚，因为他一直期待着对方能够成为他的父母，理想父母，修复他早期的这种感受，来满足到他。而这种在婚姻中找父母啊，非常常见。还有一种呢，是叫搭伙过日子，找父母呢，就是潜意识层面幻想。我们的亲密关系能够帮助自己修复自己早期童年的创伤，这就是找父母的体现。因为她希望自己的老公像照顾小孩一样照顾她，在日常生活里能帮她处理各种事情，给她煮饭，给她日常生活的照顾，吹头发、剪指甲等等，事时,时响应，要把所有的注意力都要放在她身上，然后呢，耐心等待他的指令。这就像我们婴儿时期饿了，啊，我们就等着妈妈来喂奶，是不是？啊，我们这个睡得不舒服了，我们也会哭，是一样的道理。这些呢，在我们浓情蜜意的时候，我们刚开始谈恋爱的时候都没有问题，但随着两个人进入婚姻了，时间越来越久，感情也趋于平稳。老公就不可能有耐心持续的让自己做一个完美的父母，提供这个功能。于是呢，这段关系就开始呢进入困境。那我再说说第二种呢，就是搭伙过日子。这里面其实我也可以举个例子啊，我曾经有一个来访者是一个男士，还是一个大学的教授，他呢只谈过一个女朋友，后面他妈妈反对啊，就分手，然后一直单着。等到年龄很大的时候啊，家里面各种催，迫于这种舆论的压力，就认识一个女生，三个月就结了婚。结婚三个月后呢，太太就怀孕了。然后女人呢，因因为工作单位很远，所以怀孕后呢，便辞职在家保胎。然后等着孩子一出生，家里面就变成了战场，整天鸡飞狗跳，不得安宁。岳母也搬过来同住，然后对她呢也是各种不满。老婆呢，先是产后抑郁，然后呢脾气暴躁，而这个暴躁一直持续到现在，经常呢不能够控制。孩子都五岁了，我不知道这个张先生他过去啊是什么样的状态，但是他现在的样子又瘦又小，驼背，脸上呢蜡黄，还笼罩着乌云，面无表情，才刚刚49岁的年龄，脸上的皱纹呢就像用刀子刻的一般。整个人看起来非常不健康。这个张先生就跟我说：“他说若兰，我原本没有想过要结婚，哪怕我是个男人吧，我四十多岁，我还不结婚。周围的人啊，这种冲击，不结婚没孩子这种焦虑啊，家里人的那种，包括舆论啊、亲戚啊、同事啊，还有这种我们集体的潜意识里面也会有啊，你不结婚，你是不是有病啊？”就让他觉得总有声音在对自己进行审判，所以他他害怕别人看起来说不结婚是奇怪有毛病的，很快的找到一个人来搭伙过日子，他目的就是为了堵住悠悠之口。他觉得结了婚有孩子啦，有家啦，那么自己看起来应该就是正常。所以张先生的搭伙过日子，还有女来访者的找父母。这些呢，都是典型的功能型的婚姻，而这样的婚姻在我们未知的情况下，让我们在婚姻里不断的重复我们早期的伤痛。你看，一个缺爱的人，他想要在婚姻中得到爱的补偿，结果呢，他找到一个伤害自己、贬低自己的人结婚；一个害怕被抛弃的人，他想要在婚姻中找到安全感。结果呢？他结完婚以后呢，时时刻刻感受到的，是自己再次抛弃的那种威胁感和焦虑感。就像我的女的来访者，一次次的在老公身上想要寻找童年缺失的爱，但这个过程里，她只是一次一次的体验了早年被父母忽略、缺爱的感受。所以，我们意识层面确实希望通过一个人来。帮助我们体验一种校正性的感受，来穿越过去的伤痛。但是你潜意识那种强迫性的重复，会无意识的驱动你重复你早期的创伤性的经历。就像我刚刚说的，包括大伙过日子也是一样。而这样的婚姻状态是没有任何的幸福可言的，因为没有感情基础作为婚姻的底色。也没有共同的目标和决心作为关系的连接，这样的婚姻，你一点点风吹草动都会让你们的婚姻摇摇欲坠。就像我的来访者张先生，他万万没想到的是，自己在婚后会过上这样鸡犬不宁的生活，遇到一个同样想要搭伙过日子的太太，一个控制型的妈妈，还有更加控制和暴躁的岳母。这些生活里任何的一件事儿、人、事物，都足以让他们矛盾丛生、痛苦万分。在这样的一个战场一样的家庭里，他很难感受到家的温暖，而且他还必须小心翼翼的辗转在这个婚姻的夹缝里生存。如果他足够幸运的话，可能会有一些稍纵即逝的片段的一些宁静，但是已经非常奢侈。所以，我们谁也想不到，大伙过日子这样的亲密关系里，婚姻中一场婚姻的闹剧以后，只不过拉开了痛苦的帷幕。两个人选择功能性的婚姻，实际上也是一种共谋。在这个婚姻关系里，你们某种程度上得到了互补，但随着一方的成长，这个互补的游戏呢，很快就会中断，玩不下去了，关系就走向了终点。所以，这个女生的婚姻关系就是这样。以前呢，两个人浓情蜜意，老公呢能像自己的父母一样去照顾她。但随着时间流逝呢，老公也在成长，身上也有着很多的压力。他不可能永远扮演一个完美的照顾者，所以呢，他们的婚姻就出现了裂缝啊、哦。所以这里你有可能会问，若兰。那你要告诉我该怎么样去规避或者避免走入极端的功能性婚姻呢？哎，我想说的是，婚姻的本身、关系的本身就含有功能的部分，所以我们不能说所有有功能属性的婚姻关系都是有问题的关系。这个关键在于什么呢？这个情况是否是达到了一个极端？极端到严重影响了你的婚姻状态和质量，就是你的幸福指数。你要想规避这种功能性的婚姻呢，你就要对自己很了解，要做很多的自我觉察，你要多认识自己，了解自己。你要了解自己是什么样的人，自己过往经历了什么，可能存在什么样的创伤？你的过往这些经历呢，它造就了自己什么样的性格？脾气秉性，哎，这些都是了解自己的一些方法。然后在这个基础上，你就能知道你的需求是什么，啊，你在做什么，你在婚姻中找什么。而这个过程呢，就是我们内在潜意识进行意识化、具象化的一个过程。所以，我们只有足够的了解自己，而且很清晰的知道自己在婚姻中你要的是什么，你才能把很多。啊，不合理的这些需求呢，规避掉，不带到你的婚姻关系这样呢，也就没有了对对方不合理的要求和期待。还有一个就是我们要做心智人格的成长。你看，我们早年啊，一些受过的创伤，如果非常严重的话，我们的这个成长的组织就非常明显，而这些。人格中的问题如果没有被看到的话，他就会在你进入婚姻关系里面用这个婚姻关系来当成弥补你早期的创伤和你心理组织的工具。所以这个时候啊，你把婚姻的这种功能属性就会很大程度的占用了，压解了婚姻本身的空间。那这种功能性的婚姻关系呢，就会导致婚姻。出现很多的问题，所以让自己真正的成长才是根本的方法。我们就需要不断的自我觉察、成长，然后看清楚自己过去和现在的关联，你才能够明白自己为什么会痛苦，你才能够知道你有多少无意识的期待和这种爱的匮乏放在了婚姻里。只有当你自己真正的成长了，内在的那个破碎的自我，慢慢的变成了一个内聚性的自我，你就会在自己的身上感受到一股力量，能够支持你去做更多属于自己独立的人格的决定，支撑你做更多的生命的自由的决定。婚姻呢，是男女两性互为配偶的结合。在客观上，它一定有它自己的功能性，但我想说的是，它不应该只有功能性，它还需要有更多难以具象的爱意，这才是一段婚姻关系里最重要的部分。而健康的婚姻关系是单独的我和你，唯一在一起组成了我们，然后以笔直的姿态，两个人稳稳地站在一起。在关系里，我仍然是我，我也允许你做你自己。只有这样，彼此才能够有更轻盈的姿态，享受一段关系。所以，最后我想给你一个灵魂的拷问：，告诉若兰，你的婚姻是一个怎样的婚姻？你的婚姻里有哪些功利的部分？你遇到了什么样的困境呢？欢迎你在我的下方留言告诉我。如果你喜欢我的节目，一定记得点赞、收藏、订阅。我是若兰，我在这里等你。说了。